0: Herkese selamlar. Bugün 5. bölümle karşınızdayım. Gerçekten başlarken ne kadar devam edeceğim bir fikrim yoktu ama her geçen bölümde motivasyonum artarak tüm heyecanım ve hevesimle bölümleri çekmeye devam ettiğimi fark ettim. Gerçekten bana çok iyi geldiğini fark ettim. Bir yandan da harika geri bildirimler alıyorum. Bunlardan bir tanesinin örneğini vermek istiyorum size bugün. Bugün çok tatlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu kaydı almadan birkaç saat önce. Ee, bu yüzden bunu da eklemek istedim e, bu kaydıma. Ee, zaten Kanada'ya dair isteği olan bir arkadaşım var. Adı Deniz. Ee, ara ara konuşuyorduk da bu konularla ilgili. İşte podcastimle ilgili e, ilk bölümü birkaç kez dinlediğini söyleyip özellikle ilk bölümü birkaç kez dinlediğini söyleyip ders seçimlerini değiştirdiğini söyledi. Ben böyle anlam veremedim. Yani hani podcastimi dinledikten sonra nasıl bir e, bağlantı kurduğunda da ders seçimlerini değiştirdin falan gibi sorduğumda ben bana dedi ki abi benim okulumu bitirmem bir buçuk sene vardı ama e, senin bölümlerini dinlediğimde kendi deneyimlerimi sorgulamaya başladım ve zaten istediğim bir şey için neden elimi taşın altına koymayayım ki dedim ve hocaları işte bir şekilde ikna edip at drop haftasında ekstra kredi aldım ve son bir buçuk seneyi bir seneye sığdırdım. Çünkü bir an önce okulu bitirip o diğer aşamaya geçmek istiyorum dedi bana. Böyle telefonda dondum arkadaşlar. Yani sessiz sessiz gümsedim. Çünkü yani minicik bir hikayenin böyle Toronto'da kendine dair ufak ufak kayıtlar alan bir adamın işte etkisinin o tarafa kadar gideceğinin farkına varmamıştım. Ama bunun farkına varmak o kadar güzel o kadar harika hissettirdi ki beni. Böyle bu bölümü çok daha fazla e, iyi bir motivasyon, daha büyük, daha yüksek bir heyecanla gerçekleştiriyorum. Yani gerçekten muhteşem hissettim. Yani halihazırda zaten çok çok başarılı olan e, bir insanın hayatında ufak da olsa etkimin olduğunu bilmek... ...böyle kelebek etkisinin kıymetini o kadar derinleştirdi ki ben de. Yani bu etkinin kilometreleri, okyanusları aşıp Türkiye'deki bir insana dokunması ve onun da muhtemelen arkadaşlarına bunun yansıtması vesaire vesaire derken etkinin büyüklüğü bana gerçekten harika hissettiriyor. İşte tam da bu yüzden bölümlerime tüm hızıyla devam ediyorum. Bu yüzden de size bugün bir hikaye anlatmak istiyorum. Geçenlerde karşılaştığım bunun üzerine çok fazla sorguladığım, araştırdığım bir hikayeden size bahsetmek istiyorum. Çok fazla bilinmeyen ama çoğumuzun hayatını derinden etkileyen bir hikaye bu şahsen benim hayatımı da e, muazzam şekilde etkileyen bu detayı öğrendiğimde ya bizim de ihtiyacımız olan bu mu acaba diye düşündüm ve aslında bu bölümü bu şekilde yazmaya karar verdim Deniz'in telefonuyla da daha çok perçinden de açıkçası e, siz de bölümü dinlediğinizde dakikalar geçtikçe ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız Helvetica yani kelime size bir yerden tanıdık geliyor olabilir daha önce hiç duymamış da olabilirsiniz Özellikle görsel tasarımında çalışıyorsanız mutlaka mecbur kaldığınız elzem bir kavram da olabilir. Helvetica bir yazı tipi. İşte Microsoft Word'de, illüstrasyonlarda her yerde karşınıza çıkabilecek bir yazı tipi. Benim Calibre ile beraber en sevdiğim yazı tipi. İşte metro işaretlerinden devlet yazışmalarına, bir sürü markanın sloganından vergi mektuplarımıza kadar hayatımızın her yerinde onlarca yıldır kullanılan bir yazı tipi globalleşen, işte o demokratikleşen dünyada insanlar deliler gibi anlaşılır olmaya kafaya takmışlar abi. Böyle tüm tasarımcılar buna kafa yormuşlar. Demişler ki biz artık daha demokratik daha anlaşılabilir. Herkesin ulaşabileceği temiz tasarımlar istiyoruz. Çünkü insanların derdi anlamak, anlatmak, anlaşılmak. Bizim de içerik üretirken şeklini olabildiğince sabit tutup anlatmak istediğimiz şeyden Rol çalmasını engellemeliyiz. Ve anlatmak istediğimizi net bir dille ifade etmeliyiz. Yıllarca bunun üzerine... ...kafa yormuşlar. Yıllarca bunun en iyisini aramışlar. İnsanlar bunu ta 1950'lerde düşünmeye başlamışlar bu arada. Denemişler denemişler... ...ve 1957 yılında... ...İsviçre'nin küçük bir kentindeki bir atölyede... ...bu olaya kafayı takan iki adam... ...bir yazı tipi üretmişler. O zamanki ilk ismi bu arada... Dineo Hass Grotesk diye bir isim. Çok zor bir isim evet. Tasarlayan Max Meidinger, ona yardımcı olan ve revizeleri veren de patronu Edward Hoffman adında bir adam. Bunları neden anlattığımı birazdan çok iyi anlayacaksınız. Aslında Max tasarımcı olmasına rağmen ve müthiş yetenekli olması rağmen daha çok para kazandırdığı için satış alanındaymış aynı atölyede. İşte gittiği şehirlerde baskı tasarımlarını pazarlıyor ve bundan kar oluyormuş. Ama işte içinizde bir kere o cevher ve tutku varsa ondan kaçamıyorsunuz. Hoffman da, yani Max'in patronu sektörün, insanların ne istediğini çok iyi bilen bir patron olarak Max'e demiş ki, abi biz bunu yapacağız. Biz bu hayali gerçekleştirebileceğiz. Ama benim bunu gerçekleştirebilmem için sana ihtiyacım var. Ancak sen olursan biz bunu üretebiliriz demiş. İşte o zamanlarda 1957 yılında üretilen o yazı tipi tam 70 yıldır hayatımızda. Dünyanın her yerine yayılan bu yazı tipinin ismine de bakmışlar. İş çok büyüyor. Biz böyle korkutucu bir isimle dünyaya açılamayız. Güzel bir isim bulalım. İşte o dedikleri yerde de yeni isim ortaya çıkmış. Aslında ortaya ilk Helvetia adı atılmış. da bu arada arkadaşlar Latince'de İsviçreli anlamına geliyor. Ama bakmışlar ülkelerin adını direkt vermek ayıp olur ve iyi hissettirmeyebilir müşterilere. Araya C koyalım da Helvetica yapalım demişler bu kadar basit ve yazı tipi 75 yıl sonra hala hayatımızın her alanında devam ediyor hatta o kadar güçlü bir yer edinmiş ki kendine işte bu 50'lerden itibaren başlayan modernizmin aşırı kuralcı, temiz, net ve anlaşılabilir olmasına uyuz olan postmodernistler Helvetica düşmanı olarak onlarca, yüzlerce yazı tipi üretmeye çalışmışlar hatta Stephen Suggmeister adında bir adam var modernizmin çok sıkıcı olduğunu düşündüğü için Helvetica olan bir yerde sloganı okumadığını işte çünkü ona sadece anlaşılabilirliği anlattığını ama onun tasarımdan anladığım böyle sıkıcı olmadığını falan söylüyor. Yeni bir yazı tip üretip bunu kendi vücuduna kazıyan bir adam. Ve Helvetica'nın Stefan gibi onlarca düşmanı ortaya çıkıyor. Ama her şeye herkese rağmen Helvetica tüm ihtişamıyla, hikayesiyle anlattıklarıyla karşımızda duruyor. Yani 2022 yılında Lufthansa'da, Jeep'te, American Airlines'ta, Toyota'da daha sayamayacağım onlarca marka, onlarca hükümet, herkese ve her şeye rağmen bunu kullanmayı devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kafayı bir şeye takmış iki tane adamın 75 yıl önce yaptıklarının sonuçlarını hala kimse yıkamıyor. Yani kelebek etkisinin, üretmenin gücüne bakar mısınız? Peki şimdi size soruyorum. Max ve Edward yola çıkarken kafalarında böyle bir dünya hayal etmişler miydi sizce 1957 yılında yani 2022 yılı Ekim ayının başındayız ve ben şu an Toronto'dayım bölümümün Helvetica ile yazılmış tekstini size anlatırken böyle bir kelebek etkisinin var olabileceğini bilebilirler miydi sizce Max ve Edward neden ya biz küçücük kasabadayız bizi kim ne yapsın bizim tasarımımızı beğenmezler ki zaten yeterince de iyi değiliz demediler ya soruyorum neden neden bahane üretmek yerine harekete geçtiler? Onların farkı neydi? Ya da size şunu soruyorum. Sizin farkınız ne? Ya da benim. Şimdi kurban psikolojisi herkese çoğu kişiye çok tatlı geliyor olabilir. Farkındayım. Ama hayatımızda hepimizin zaman zaman mağdur olduğu durumlar oldu, olacak ya olabilir. Kurban psikolojisi bu mağdur olma durumlarının kronikleşmiş hali Bahane üretmeye Ve kendin dışındaki her şeyi Herkesi her ortamı Suçlama hali aslına bakarsınız Bu insanlığın Yaşamın kendisinde Doğasında var ama aslında mağdur olma durumu Kendi yaşadığımız şeyleri Başkalarına hayata Kadere ülkeye Ya da aileye yıkmak durumu Asla ve asla içinde bulunduğumuz Durumu değiştirmiyor Maalesef gerçek bu Sadece ve sadece zaman kaybediyoruz Sadece ve sadece oyalanıyoruz. Diyoruz ki ben şunu yapabilirdim ama şanssız doğdum. Ben şu hayalimi gerçekleştirmek istiyordum ama yeterince param yoktu. Ben şu işe girebilirdim ama CV'm yeterince iyi değil. Daha iyi olsun öyle deneyeceğim. Ben bu kadınla konuşmak istiyorum ama önce bazı şeyleri halletmem gerekiyor. Ama kimsenin başta iyi değildi ki. Yani kimsenin başta CV'si dolu değildi zaten. Kimse annesinin karnından İngiltere prensesi olarak doğmadı. Ya kimse 3 yaşında IELTS'den 8 alıp e, İngilizce sınavlarını vermedi zaten. Ya bahane üretmek inanın çok kolay. Benim zamanında defalarca yaptığım bir şey. Benim de öyle. Herkes gibi. Kaçmak, yüzleşmeyi tercih etmeme tercihi bazı korkularımızı da bastırıyor olabilir. Ama bizim Max ve Edward'tan ne farkımız var? Ya yani onların durumları bizden daha mı iyiydi? Bir şeyi denemeden kazanacağımızı bilemiyoruz. Emin değiliz. Ama denemediğimiz anda kaybettiğimize %100 eminiz. Çünkü başlamadığın yerde zaten kaybetmiş oluyorsun. Maalesef, bunu ben özellikle belirterek söylemek istiyorum. yani Bir noktaya çok isteyenler, çok hayal kuranlar değil. Bunun için gerçekten uğraşanlar. Bunun için A, B, C planları olanlar geliyor. İşte, bence sormamız gereken şey şu bizim koyduğumuz bir hedefe gece yatmadan önce düşündüğümüz bir hayale ulaşmak için A-B-C planlarımız var mı? A planımız olmazsa bununla nasıl baş edebileceğimizi B planına geçiş sürecimizi biliyor muyuz? Yani kendimize dair gerçeklerin farkına vardığımızda işte ancak o zaman gelişmeye başlıyoruz. Öz eleştiri yaptığımızda kendi durumumuzu, bulunduğumuz pozisyonu çözdüğümüzde işte o zaman bir şeyleri değiştirme gücümüz oluyor. Yani belki ihtiyacımız olan şey içinde bulunduğumuz durumun iyi ya da kötü farkında olmaktır. Bu kadar basit. Kendimizden ve gerçekten ne istediğimizden başladığımızda yeni bir kelebek etkisi başlatırız belki. Kim bilebilir ki? Özellikle Deniz'in telefonu, işte sonrasında özellikle incelediğim Helvetica bunun bu arada LinkedIn'de Vimeo'da belgeselleri var. İsteyene de atabilirim bu Helvetica ile ilgili arka planında muhteşem e, tasarımsal savaşlar, inanılmaz hayatlar dönüyor. Yani aslına bakarsanız çok küçük şeylerin bile inanılmaz hikayesi olduğu bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Umarım e, siz de hikayenizi özelleştirecek bir noktada iyi hissettiğiniz bir noktada yaşamaya devam ediyor olursunuz. Bu küçük ara böyle hap e, bir bölüm oldu ve bundan da çok mutluyum. Böyle her sorgulamamı, bulduğum her şeyi, keşfettiğim her olayı anlatmak istiyorum burada. Bu da o bölümlerden bir tanesi. Abi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bana soru sormak isteyen, bu konuyla ilgili tartışmak isteyen varsa bana her yerden ulaşabilir zaten. Kendinize çok iyi bakın. 6. bölümde görüşürüz.